0: Você está ouvindo o podcast? Provoca que eu gosto. Olá, aqui é Marco Chavarre, vulgo Delírios Fênix, nesse podcast, nosso terceiro. Terceiro episódio, chegamos no terceiro, gente! E hoje eu trago dois convidados muito especiais, os Albertos, que são pesquisadores de burlesco no Brasil e que trazem aí com essa escavação a nossa história para a gente entender quem a gente é e para onde a gente vai. Aproveitem sem moderação. Bom, vamos lá, ah. amores. Como é que vocês estão? Para começar.
1: <risos> Qual como tem que ser, na né? verdade. né? Contrariando a orientação de cima, estamos confinados, sim.
0: Eu estava eu pensando aqui sobre as últimas postagens que vocês fizeram é, no, no Instagram, e eu, eu fiquei tão feliz com todas elas, <risos> porque vocês trouxeram para a gente um ponto de origem né, para a arte burlesca, aqui no Brasil, e foi muito feliz, assim, para a gente, pelo menos, a comunidade toda está em uhum. E eu queria... Eu te, surgiram questões na minha cabeça, eu queria é, que vocês trouxessem aqui para a gente, é, dentro do que vocês vêm pesquisando, o que vocês têm de informação a respeito. É, antes de qualquer coisa, eu queria entender né, e trazer para as pessoas... Como é esse processo de pesquisa de vocês? Como começou esse processo? E como foi se dando ao longo do tempo essa busca por essas divas, por essas faquerezas?
1: Bem, é, começo de tudo mesmo foi um pouco distante. Foi em hum. 1958, precisamente. Mas, hum. brincando assim... É... Eu vi uma faquereza quando eu era criança, guardei essa história dessa minha experiência com essa mulher, eu tinha oito anos de idade, morava em Campinas, e fiquei muito impressionado com aquela mulher dentro de uma urna, deitada em pregos, fazendo um jejum, cercada de serpentes vivas, e eu enlouqueci com aquilo, guardei aquilo na minha memória, e essa experiência para mim foi assim, transformadora. Hoje eu sei o quanto foi transformadora, né? Então, uh, muito tempo se passou e, em precisamente, 2012, eu encontro o Alberto de Oliveira e contei para ele essa história. Como eu, na hora, saquei que ele era um pesquisador, que ele já fuçava muito internet, bem mais que eu, uh, eu contei para ele essa experiência e ele ficou louco com essa história também, e resolveu procurar, levar mais mais em frente a pesquisa, porque eu procurei muito por ela, por essa mulher que eu tinha visto, numa época que não tinha internet. Então eu fui para Campinas algumas vezes para tentar lá nos arquivos de jornais, aquelas coisas da época, perguntei para todas as autoridades da cidade, povo de, de imprensa, artistas, ninguém se lembrava dessa mulher. Aí, quando eu conto para o Alberto, ele já estava totalmente enfronhado, já era um outro tempo, já sabia muito de internet. Só sei que, claro, tem uma diferença de idade aqui da gente, e isso faz toda a diferença. Só sei que eu contei para ele, uma semana depois ele me traz uma matéria, porque eu não localizava precisamente em 1958, eu sabia que eu era criança e não sabia se era 57, 58, 59. Ele não só localizou a matéria com essa mulher, que é a Faquereza Verinha, que eu só sabia que era uhum. Verinha, nada mais eu sabia, Faquereza Verinha, não tinha sobrenome, não tinha nada. E ele consegue uma matéria uma semana depois desse encontro nosso e ali Começou tudo, porque ali tinha o nome dela, logo, logo descobrimos filiação, e fomos atrás da documentação, e chegamos na data, e aí fomos até Campinas, com uma data precisa, buscar nos arquivos dos jornais, encontramos todas as matérias da época. E esse caminho hum. de chegar na Verinha e descobrir uh, quem era essa mulher, a gente foi encontrando outras mulheres que haviam feito faquirismo no Brasil. Então a gente descobriu que tinha assim, muitas, desde os anos 20 até os anos 50, final dos anos 50, que foi a fase mais pródiga do faquirismo, então tinha acontecido muitas provas de jejum com mulheres incríveis, em várias datas. Então, nessa de buscar pela verinha a minha faquereza de 1958, a gente chegou numa série delas, e resolvemos fazer um livro. Vimos que a gente tinha um material bacana para sair um livro, fazendo um levantamento, uma arte que ninguém mais lembrava, ninguém mais sabia disso. Até o povo de circo assim, falava, ah, não sei. Enfim, quem poderia saber? Sei lá, mais provável que soubesse. Nem essa gente sabia. Então, a gente foi descobrindo um <risos> universo maravilhoso de mulheres transgressoras, muito corajosas, e com histórias, sabe assim, variadas isso foi um amor à primeira vista. aí virou esse livro, Cravo na Carne, que a gente acabou lançando é depois de dois anos. Todos
0: têm que ler para conhecer a nossa história, gente. É lindo.
2: E, né? Algumas delas, dessas faquirezas fora do, do faquirismo, elas tinham uma carreira no palco que é, pode ser considerada uma carreira burlesca. Muitas delas praticavam artes burlescas, né? No, um tempo em que não se tinha essa noção do burlesco no Brasil como se tem hoje, mas hoje, olhando, a gente pode concluir que elas eram burlescas. Né?
0: É, vocês têm uma ideia, ou pelo menos dos registros que vocês encontraram, é, de quando começa, ou mais ou menos, o, o, com, mais ou menos onde entra o striptease nessas performances? Precisamente deve ser difícil, né? Mas é. É, aonde vocês, é, Qual época vocês encontraram o primeiro registro disso?
2: Então, a fonte principal das nossas pesquisas são os jornais da época, que é a fonte uhum. mais primária que a gente consegue chegar, né? Mais já objetiva. Que... Né? É, mais objetiva, já que as pessoas mesmo dessas épocas mais antigas, anos 10, 20, 30, já não existem mais, né? Então, uh, então essa é a nossa fonte E rastreando pelos jornais A gente conseguiu encontrar um, um tipo de apresentação Que era feita em circos, é, cabarés e teatro de revista No fim dos anos 20 no início dos anos 30 Que era chamado de Tira e Vira Na qual a, a vedete ia tirando a roupa ela se despia aos poucos, enquanto a plateia gritava tira. E quando ela terminava, ela ficava de costas, porque a censura proibia o no frontal né? Na, na, nesse período. E aí a plateia começava uhum. a gritar vira. E, e elas não podiam virar. E, e uma delas, em 1933, se chamava Laurita Martins, no uhum. Democrata Circo, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? Democrata. Não, era eu achei no Largo de Santana. É, enfim, é, ficava mais para o lado do subúrbio, no Rio, né? É, foi um palco, é, era muito importante. A Aracicortes começou a carreira no palco do Democrata Circo. É, muita gente importante passou por lá, cantores, vedetes... Né? Porque mais que um
1: circo, na forma tradicional que a gente conhece, o Democrata Circo, na verdade, ele era, não era assim... Uh, embora embora chamasse Democrata Circo, ele não era um lugar de atrações circenses como a gente conhece, de malabarismo, Sim. essas coisas. Ele era mais um palco de variedades. Tanto que ali se apresentavam cantores, é, vedetes, e tinha umas atrações tipo freak show, a mulher, a mulher sereia que ficava embaixo d'água, ninguém sabia como. E alguns fenômenos, umas coisas que aconteciam
2: assim. E, e no palco do Democrata Circo, a Laurita Martins atendeu o pedido do público em 1933, tirou, virou e, e foi presa e foi imediatamente. Preso. Ela foi detida e levada <risos> para a delegacia. A sua noite presa. E foi um escândalo nos jornais. né Isso... Pra gente é a coisa mais próxima do, do striptease e ah, que a gente localizou, é a mais antiga. Isso documentado, documentado né? Documentado. Com o nome dela e tudo. Data. Agora, com certeza, é, em cabarés, boates, depois, em, mesmo em circos, deviam acontecer espetáculos de striptease que, que não tinham... Esse nome não eram divulgados, né? Ah, é, aconteciam as escuras, então é, demora muito tempo para se falar no, em striptease no Brasil oficialmente e o striptease ser anunciado como striptease, como striptease com esse nome né? e isso só foi acontecer em 1958 com a Denise Dupré com 21 anos de idade ela chega
1: da Argentina ela se estabelece no Rio de Janeiro e ela resolve fazer o striptease que ela já vinha fazendo na Argentina, ela começou a fazer com 16 anos lá e ela Nossa. se apresentava com o marido que tocava maracas enquanto ela tirava roupa.
2: Que maravilhoso. Só que na Argentina,
1: ela... É ótimo, né? Então, na Argentina, com o marido, ela tirava e ficava de biquíni. E, e, e até o biquíni, pá. Aí ela se separa do marido. Quando eles hum. se separam, ela resolve levar o strip até o final e tira tudo, <risos> tá liberada.
0: É. Olá, bom boy, né?
1: É, exatamente. É,
0: que maravilha. E ela
1: veio para o Rio de Janeiro, e ela, porque é o seguinte: ela traz, pelo que a gente entendeu, ela traz a, a coreografia clássica do striptease. Ela que hum. lança essa coisa do tirado do jeito que se tira até hoje quando fala em striptease, entendeu? Isso no Brasil, é, né?
0: Eu vejo que os americanos, para variar, de alguma forma, eles tentam colocar é, eles tentam colocar como se esse fosse o burlesco americano. Bom, de fato é porque a história deles, eles olham para a história deles eles veem aquilo como deles, né? Mas eu, eu venho percebendo, com, com hábitos de pesquisas e com as é, lendas que eu venho pesquisando e, e encontrando e conversando, que isso era uma forma de fazer a coisa em todo canto do mundo e que eles viajavam muito, como ela vindo para o Brasil, e Marinka, por exemplo, que é cubana, que foi primeiro para a França, depois foi para os Estados Unidos. Então, na verdade, é uma coisa que era mundial, que não é uma coisa de uma terra só, né? que era de uma época, mais do que geograficamente, era de um momento dessas artes da noite, né? essa forma de tirar a roupa e de se expressar.
1: Tanto que já tinha umas bem anteriores a 58, que é quando a Denise aparece no Brasil, falando de striptease. Já acontecia uhum. em outros lugares, né? no mundo, né? tinha até a Rosely nos anos 40. Né? Então já vinha essa coisa, essa forma de striptease. Só que ela chega no Brasil, ela, ela impõe que isso aí é uma maneira dela fazer...
0: Provavelmente foi, sim, a maneira dela fazer, que ela levou ali, a maneira que ela fazia aquilo, porque cada uma ali tinha movimentos próprios, né? elas faziam aquilo muito espontaneamente, não tinha uma, uma regra. Tinha alguns pontos básicos de, de um... De um é, de, tipo, primeiro você tira a luva e tal, foi se criando essas lógicas, mas foi tudo muito espontâneo, foi do movimento das dançarinas que foram absorvendo e também roubando uma da outra aquilo, e foi cada uma que trazendo a sua assinatura, que eu acho que é o que acontece muito hoje Você... também.
2: Uhum. E uma coisa interessante sobre a Denise é que ela fazia o striptease cantando. E ela surgiu em 58 Aí, em 62 ela já tinha feito escola no Rio, então já tinha 50 dançarinas de striptease é, nas boates do Rio, em atuação e a Denise continuava sendo a única que cantava, fazendo striptease, então era um diferencial da, dela também né, da, do número dela e, e entre essas, uh, as brasileiras que seguiram os passos da Denise uh, a primeira foi a Brigitte Blair antes de ah. ser vedete, antes de ficar conhecida no teatro de revista uhum. ela foi uma das seguidoras de Denise, provavelmente
0: é inacreditável né Sim, conhecendo é, aonde foi o que foi acontecendo com a, com a Brigitte Blair especificamente, é inacreditável, é né? Que ela tenha começado nesse lugar e, e, e sido pupila dela de alguma forma. Né? É, Sim, é claro.
1: incrível. E, e talvez ela nem goste de falar disso hoje.
0: Não, provavelmente não, provavelmente não. É, eu, não eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Quer dizer. Talvez entenda, mas não quero aceitar. É, pessoas claro. que foram para é, frentex né, e avangar na sua juventude, é, foram com o tempo é, entrando num lugar completamente é, moralista e alguns até reacionário, né? E, Sim, e claro. o que acontece? É, o que pode acontecer para isso, isso acontecer com essas pessoas, porque muito da pouca, do pouco registro que a gente tem dessa época e, 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 e também da revista, é, não só do burlesco mas na revista, é porque muitas famílias não querem abrir os seus arquivos, não querem expor as suas avós ou mães, né? ou as próprias é. têm vergonha daquilo, não querem
1: liberar... Rasgam
2: fotografias, é queimam. A gente sabe muito
1: é, bem, você... nossas pesquisas, a gente acaba sempre chegando num descendente, na filha, na neta, que ou já jogou fora arquivo, queimou e não quer falar do assunto, é sempre uma mancha no passado, de algum jeito. Muitas pessoas, não todas, claro, mas a maioria tem essa esse ancestral como uma mancha mesmo, sabe? Tipo, não uhum. quer falar, jogou fora servo.
2: E essa memória acaba sendo apagada, né? Claro. E é interessante também que existe um filme italiano chamado Rio Nudo, que é uma coisa como Rio ah, Nudo, sim. né? É um filme que, que foi lançado no, no início dos anos 60, mas ele foi gravado todo no final dos anos 50, na, nas boates cariocas, e, e é um filme de exploração do, do sexo, né? Então. É... Tipo o
1: Rio Cidade dos Prazeres A Cidade isso. do Pecado tem um, Eles querem mostrar o,
2: o Rio de Janeiro Como um, um lugar bom Para se fazer o turismo sexual Então tem muitas uhum. cenas De sexo, tudo E no meio disso tem números Gravados nas boates do Rio de Janeiro Então tem números uhum. de canto, de dança De travestis é, E por isso vale a pena Ver esse filme, embora seja um uma bagaceira, assim, no, do geral. E tem números de striptease que foram gravados nessas primeiras boates de Copacabana, em que se, se começou o striptease, né? Ali do, no Brasil, né? Então, é um filme que é fácil baixar pela internet, é interessante uhum. procurar, assim, para ver como era aquele striptease feito naquelas boates.
0: Olha, eu, como burlesco, eu posso dizer que eu sou muito grato por essa dedicação que vocês têm a buscar essa história, eu chamo vocês de arqueólogos do burlesco, porque vocês escavam até o, as últimas consequências é, sobre o burlesco brasileiro, e é tudo que a gente precisa nesse momento para reafirmar essa arte como nossa também claro
1: né?
0: claro, e, claro. Que grande, grande, Existe uma grande influência americana Hoje no burlesco brasileiro Como muitas outras artes São muito influenciadas pela cultura americana E apesar de eu não Eu achar que a gente precisa viver Um intercâmbio cultural mesmo Em tudo, né? isso sempre aconteceu Mas a gente precisa saber Quem a gente é também né? Para saber é dizer o que é nosso e colocar aí como, como, com a nossa própria assinatura brasileira. É, para fechar, meus amores, eu queria entender se para vocês existe alguma diferença entre é, a arte burlesca no palco e a performance das vedetes. Existiria alguma diferença, algum limite entre uma e outra?
1: Eu acho no geral a burlesca mais solta a partir da hora que ela não está dentro de um espetáculo, com uma direção, um texto, seja o que for, e grande elenco atrás, eu acho que, no geral, a burlesca, que a gente, desse burlesco que a gente está falando, ela tem uma liberdade muito maior, consequentemente, ela pode ser muito mais atrevida, ela pode falar de coisas pessoais. Eu sinto que não tem aquele verniz, né? porque quando a gente fala em vedete, teatro de revista, tem sempre um verniz que fica uma coisa mais, uhum. é, é, como é que chama, mais digestiva, uhum. sabe, o digerível.
0: Que, que as donas de casa da família brasileira podem assistir sem se escandalizar. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> o teatro de revista sempre teve essa pegada. O teatro de revista é bacana, é usado, é mulher nua, não sei o quê, mas tem um verniz, né? Ao mesmo tempo que eles uhum. colocam mulher uh, nua, eles colocam um cantor que vai cantar uma área italiana. Tem sempre uma coisa para agradar a família brasileira mesmo, sabe? Muita roupa, é, muito menacho, muita coisa para também encher os olhos. Eu acho que o burlesco, uhum. esse, esses números de burlesco que vocês fazem, eu acho uma coisa mais atrevida. Não precisa de tantos aparatos, tanto vestuário, tanto cenário. É o corpo falando mais do que a grandiosidade da cena, sabe?
2: E a gente vê também que as nas as antigas, né, as burlescas antigas e as vedetes, enquanto as vedetes uhum. faziam uma carreira muito mais dentro de uma companhia no palco do teatro, a, as burlescas ocupavam outros espaços, né. Então elas uhum. saíam em carreira solo, geralmente em espetáculos bem independentes. Elas mesmas faziam suas coreografias, bolavam seus números e, e saíam. Sozinhas e se apresentavam em ferninhos, em circos, né?
0: Eram marginais tá por nossa... natureza.
1: Sim, tá aí a nossa grande Ovira Pagã, entendeu? A Elvira, na verdade, uhum. é tida como a grande Vedete do Brasil, não sei o quê, mas a Elvira fez pouca revista. Na verdade, ela fez poucas. Ela, ela saía fazendo carreira solo. Tanto que eu acho que a, a Elvira é muito mais burlesca. Fazia mais números de burlesco, considerando esse formato do burlesco, do que uma Virginia Lani, por exemplo. Tanto... Uma Mara Ruby, essas outras, que não saíam dos palcos da Praça Tiradentes com uma, uma, uma estrutura de revista por trás, um Walter Pinto da
2: vida, entendeu? Tanto que a Ouvira Pagã saiu do Brasil nos anos 40, foi para Los Angeles. Depois, nos anos 50, ela vai para Miami também. E, e ela... Chega justamente nas casas de burlesco, ela fica muito conhecida uhum. no, meio, no meio burlesco dos Estados Unidos. Então, tanto no Brasil como fora, é, ela acaba fazendo uma carreira muito mais burlesca do que. É o burlesco, é o
1: burlesco que acolhe ela nos Sim. Estados Unidos, e não a revista é Gregorio de Las Vegas. Entendeu?
0: É lógico, é lógico. O burlesco ele sempre acolhe a todos, a todos os corpos, ele é maravilhoso. Meus queridos, eu lamento muito em terminar esse papo, porque eu sei que a gente tem capacidade para ficar uma tarde inteira conversando, falando nossa história todo mundo dá um uísque, quem dera um uísque. Mas, nesse momento, eu vou finalizar por aqui, porque a gente já está com um tempo gostoso. Claro. E eu também quero deixar essa provocação para as pessoas irem lá no blog de vocês. Por favor, digam aí o endereço para as pessoas poderem acessar Buscar mais e mais dessa maravilha que é a pesquisa de vocês. Também tem o perfil no, no Facebook, no Instagram, né?
1: Os Albertos Apresentam. Esse é o nome do blog. O link, o link é, é Os Albertos Apresentam, ponto E lá tem todas maravilha. as postagens nessa, nessa praia que a gente gosta de transitar. Aí.
2: E no Instagram e no Facebook também, é osalbertosapresentam. Apresenta. Sempre
1: os Albertos Sempre. Estamos nós lá. Ai, muito
0: obrigada por apresentarem isso tudo para a gente. Contem comigo sempre, eu amo vocês. Uma última coisa, só que eu esqueci, é que, para além desse trabalho do passado, eles também estão tendo um, um, uma função fundamental, que é registrar esse momento de agora do burlesco brasileiro, como forma de documentar, para que a gente e as próximas gerações possam acessar as nossas artes, né, as nossas performances mais para frente, as nossas histórias e relatos. Então, eles vêm aí é, também recolhendo os relatos das burlesques e burlesques de, de hoje em dia. Então, uma salva de palmas para vocês e a gente finaliza por aqui. Muito obrigada, amor.
1: Nós que agradecemos.